0: 北京时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。哎，一首非常悠扬的古琴曲啊，听得我这个吃完午饭都有点困了，<笑>特别悠扬。<笑>
1: <笑>我们现在听到的这一版音乐，其实是这个窦唯和其他的这个音乐人进行的。啊《木、这、兰、个、文王哈》哈嗯,嗯，这
0: 个也是《广陵散》的一个这种取自他的这样一个旋律的一个主题。而《广陵散》呢，是中国的古典的。呃古琴的名曲之一啊，传说是曹魏时期名士嵇康从神秘人处得到了《广陵散》，学会了这个曲子怎么弹。但是师傅说了，你可不要传给别人啊。他还挺听话，确实是一直没有传给别人。这嵇康呢，相貌超群，才华横溢，但是淡泊名利，超凡脱俗，有这个刚正不阿的气势啊，也是竹林七贤之首。因为不肯为野心家司马昭效力，司马昭杀了嵇康。嵇康临行之前高谈了一曲《广陵散》，曲毕叹曰。《广陵散》绝世也失传了
1: 。哎，从此嵇康呢和《广陵散》被后人认为是中国文人不屈的傲骨的象征。没错。那么，中国艺术研究院的唐玲女士呢，根据这个故事写出了话剧《广陵散》。国家艺术基金、北京市剧院运营服务平台扶持了这部戏。该剧的艺术总监徐英，作为中国戏曲学院教授的导演周龙，都来自戏曲界。该剧用戏曲演员在舞台上演话剧，可以说是一次全新的戏剧尝试了。艺术总监徐英在演出说明书中也写道：“中国话剧要形成自己独特的这个演剧的风格呀，只能够从传统的戏曲里生长出来
0: 。”这个信息量有点大啊！首先是一首古琴曲，然后是一个传说，呃，真实故事，然后又到了戏曲，最后又落在了话剧上。这跨界融合可是够杂糅的啊！咱们今天所以要聊的是这样一个事儿，也是话剧《广陵散》，同时。也想。希望您能够参与到我们的互动中来啊！认为咱们传统的曲艺形式啊，包括古曲形式啊，和今天的话剧相融合，您是怎么看的？可以关注文艺之声的微信号，发来文字留言，还有机会获得我们赠出的演出票
1: 。十二月三十号周六的中午十二点半，我们邀请大家在卢米埃影城北京芳草地店参与一零六六观影团的包场观影活动。这次要看的电影是《解忧杂货店》。那么在映后呢，导演韩杰、主要的演员董李无忧还会和大家面对面的进行交流。关注文艺之声的。微信公众号发送您的姓名加电话加“解忧杂货店”，就有机会免费观看这部电影了。
0: 您正在收听的是《文艺之声》《文艺大家谈》，今天咱们聊到的是话剧《广陵散》。这个剧的编剧，中国艺术研究院唐玲女士介绍：啊，话剧《广陵散》以嵇康为主角，塑造了魏晋时期的世人群像。全剧围绕着“抉择”二字而展开啊，而嵇康在与司马氏的冲突与较量之中，在身不由己和不可抗争的现状面前，正义与邪恶、君子和小人、美好与毁灭层层展开，而人性的光辉和软弱也同时呈现出来。我们听一听啊，唐玲女士是怎么介绍的？
2: 应该说最顶级的。文学家、学者、诗人、音乐家来构成的这么七个七人的一个著名文人的一个隐居在竹林中的这样的一个小群体，史称呢就是竹林七贤。啊、呃，那么这个作品呢也是一个书写和技术这个文人的呃这样的一个话剧作品。那么用现在的话说呢，其实是在关注一个知识分子的选择和命运。因为知识分子这个阶层，在一个社会中最敏感的神经，同时呢，也是一个民族文化基因最核心、最根本的文化基因的承载者。所以，当我们来探讨，呃，或者说深入的来探讨知识分子的选择和命运的时候，其实也就是在关注我们这整个民族的文化的呃选择和命运。这就是我觉得这部作品啊，我们的一种。努力和追求吧。那么具体到魏晋的竹林体现这一批人呢？刚才说，其实是一个才情非常之高扬，呃，个性非常之张扬的这样的一个团体。那么魏晋时期，大家也都知道，这种魏晋风度、魏晋风骨，都是我们后世千年以来大家都是非常向往的，几乎是一种想象、想象中的一群人物。也是一种传说中的人物吧。当我们现在一般想起魏晋的时候，或者说起魏晋风度的时候，都会想起他们那种非常飘逸的，呃，非常放达不羁的那种身影。其实，当我们深究下去，当我们深入到这些人物的时候，你就会知道。所有那一切潇洒不羁、呃特立独行的表面之下，其实都是隐藏着一颗非常痛苦的灵魂。这就和他们当时所处在的那种时代的背景是有关的。其实也是这部作品，我觉得它的很有意思的地方，就是说魏晋特别那个时候是一个朝代更迭这样一个换代之际吧。当时司马昭有这个。僭越之心，但还没有付出行动，所以在那样一个时期呢，所有的人，所有的文人，无一例外，不可避免的都会卷入到一种选择之中去，因为这是当时背景带给他们的这样的一个无可逃脱也无可后退的这样的一个选择的绝境之中，所以每一个人，无论是他的个性，他的身份。是怎么样？但是有一点是相同的，他们都要面对这样的一种选择。那么当时以竹林七贤这样七个文人是当时这个作品的这个最主要的人物，同时其实还有作为他们的这个对立面钟会，其实也是当时一代非常优秀的这样的一个代表性的人物吧。其实是八种不同的选择。那么特别有意思的是，当时这些人中，有的人可能是直面这种选择，所谓的直面而上。呃，更多的人选择的其实是一种逃避、回避，或者说是，甚至可以说是一种逃无可逃吧，藏无可藏。所以我觉得很有意思的是，这个《竹林七贤》这里边啊，多种的逃和躲的方式，囊括了中国后世文人啊，在面临这种选择呃处境的时候，极端环境的时候，所有的躲藏的模式，呃，一举囊括。呃，这也是这个题材吧，带给我们的这样的一个来探讨。就是群体知识分子命运的一个，呃，应该说是一个极佳的契机。在那样一种环境中，有些人是逃向了，逃向了艺术，有的逃向了酒，有的呢逃向了做学问啊，躲到躲进书斋等等。当然，也有的是融入了那个社会，顺应了一种。潮流和需求吧，我们并没有在剧中，并不对他们来做一种道德上的高下的判断，我们只是把这种不同的选择呈现给大家。但在里边呢，我们其实也会是在高扬一种啊精神，也就是这个作品里边最重要的人物啊，就是就是嵇康他的这个命运。那么以这个嵇康最后的他的这个生命，其实也是很著名的这个嵇康之死，像传说到现在就说这个广陵散。一曲绝唱啊，其实是由此而来，就是围绕着这个，也是我们所高扬的一种啊、呃、文人的坚持，一个知识分子的坚持。但与此同时，我们塑造的是一个群像式的知识分子群体，啊、呃，大家的不同选择在这里面都部分的给予了他理由，但同时啊、呃，我们也是在里边，我觉得寄托了我们自己的一种反思，也承载着我们当代人的一种呃思考和批判在里边。
0: 这次原创话剧《广陵散》特邀具有丰富戏曲话剧创作经验的导演周龙执导，全剧所有的角色均是由戏曲演员出演。本剧唯一的女主角京剧演员江逸然说：“这是一次冒险的自觉探寻。
3: ”这出戏当中，我觉得，呃周院长大胆的启用我们这些戏曲演员，不仅是跟我们有感情，更多的，我觉得是我们的信，对我们的信任。觉得好像我们京剧演员与生俱来的在舞台上就特别的有自信。嗯，现在讲我们国家讲文化自信，其实我觉得中国戏在中国就应该有自己的自自信。中国京剧在全世界都有自信。我们出访过几十个国家，中国京剧确实到哪儿哪儿红，到哪儿哪儿响。这出戏呢，虽然叫话剧。但是他还是离不开唱念做打，我们其中还有很多功架在里面。我觉得在舞台上，我们京剧叫角儿的艺术，这出戏当中每一个人物都是角儿，在舞台上都有自己的亮点，不分谁轻谁重。当然，我们最终的是围绕其中的一个人物，比如我演这个嵇康的夫人曹温，我怎么来演好？我在想，在众多漂亮男生、帅哥的同时，我怎么突出我的亮点？我再把它定位，他是青衣，是花旦，就找这个角色感。所以我觉得戏曲演员好像是在舞台上真的不陌生，特别我觉得对舞台上也有一种魅力。呃，我觉得这个唐老师也特别好。呃，我觉得我这个曹问的。整个的这个语言表达，还这个情绪，都是唐老师的内心。他自己就是觉得对这个女性人物是怎样理解，他就怎样写。但是我觉得唐老师特别好在哪儿？经过我们这几天的磨合和切磋，他一直在修改。我们在磨合这个人物，怎么让他更鲜活、更漂亮、更可爱。所以我觉得这出戏一定是非常有看点、有亮点的。
1: 在演员的阵容上，《广陵散》集结了包括李健、刘子蔚、江一山、刘大可、马笑、刘兵、司宪伟、徐秋实等在内的一批优秀的青年戏曲演员
4: 。刘兵在我们这个《广陵散》这部戏里面扮演阮咸，阮咸是一个非常了不起的音乐家。那么在这个剧中，阮咸这个人物，我觉得谭晶老师的这个处理特别的有意思，所有的人物。都有对话也有台词，唯独阮贤这个角色从头到尾他只是唱，他既在戏里又在戏外。我们下面请刘斌跟我们清唱，呃，一曲琴曲。这不是我们最后的《广陵散》的那个剧中的，不是那个剧中的音乐啊，但是是我们想要的那样一种风格
1: 。杀、啊！
4: 知、嗯。
0: 这个戏曲演员果然是啊，一开嗓就有那个范儿，就有那个劲儿哈。确实也是这个中国话剧诞生一百一十年来，中国戏剧人也一直想探索一个中国特色的话剧之路。包括以焦菊引为代表的一批戏剧前辈，一直是致力于对中国戏曲的研究。他们希望能够通过借鉴、吸收戏曲艺术的创作原则和艺术手法，为话剧的民族化和特色化开启道路、拓展道路。
1: 导演周龙表示，在创白当中会探索各种各样的可能性，最大限度的发挥戏曲演员的优势，力争给观众带来一次耳目一新的审美体验
4: 。习总书记讲过啊，我们怎么讲好中国故事？呃，我们大家都在思考。作为一个文艺工作者，刚才唐宁讲的那个故事，啊，是文学的故事，躺着的故事，字字体的故事，书面上的故事。那么，如果我们把这个故事让它站起来啊，立起来，动起来，活灵活现起来的话，成为一个舞台的故事，那么怎么讲？这个可能是今天啊，我们当代所有的戏剧人都在啊苦苦的探寻、追求、努力工作着。所以，那么《广宁散就给了我们这批人都一次这个尝试探索的次机会。那么谈到具体啊，怎么讲这个故事？嗯，可能核心就是这次出演这这出戏的我们的艺术家啊，是一批京剧的艺术家啊，或者戏曲的艺术家来出演这些人物和角色。那为什么要找这一批戏京剧演员来演？呃，我想呢，今天呢也时逢我们的话剧啊啊到中国一百一十周年啊，正在昆明啊在搞着纪念活动，很多的前辈的话剧。艺术家大师们，尤其焦敏先生，很早他们就积极地探索话剧这个舶来品来到中国之后，落地中国之后如何民族化啊，如何本土化，如何成如何成为中国戏剧的一部分？它具有是中国特色的话剧。我想近一个世纪以来啊，截止到今天，我们当代的的话剧艺术家也在苦苦地探索和追寻。那么，做我们一些啊，呃，从事京剧、昆剧、越剧等等不同剧种的啊这些戏剧同仁，呃，也或多或少的参与到了话剧艺术的一些创作演出中。那么，今天广陵散，我想这也是时代啊，我们赶上一个好时代，啊，就给了我们一次机会，我们打破啊我们这个各个戏剧啊样式的各个剧种的壁垒。让我们不同的戏剧人走在一起，共同来探索、探寻我们话剧如何在中国更接地气，和更具中国特色和更具中国味道
1: 。周龙在导演阐述当中说。在表现形式上、演剧风格上探索实践，具有非常浓郁的中国戏曲味的演剧式样，在继承话剧民族化思想精髓的基础上，努力将戏曲美学融入到话剧的创作当中，探索话剧表演艺术与戏曲表演艺术的最佳的契合点，让更多的手段能够有机的融入到话剧当中，创造具有深厚中国味道的话剧的形态。应该说，这样的追求和尝试是非常有价值的。
0: 对于这部新剧《广陵散》，中国戏剧家协会理事李龙吟发表评论说：“中国话剧要想进入世界话剧艺术的大家庭，除了剧本要让全世界人民群众喜爱和接受，要以人民为呃为本之外啊，还要在表演艺术上有一定的中国的特点。”这一点，同是亚洲的日本、韩国、印度都比中国做的要好一些。在世界的各种戏剧节上，日本、韩国、印度的戏啊，远远比中国的戏剧要受欢迎一些，因为他们有自己的表演风格
1: 。对，你看看，回想一下这个韩国或者是这个印度啊，他、嗯、们的一些印度歌舞，啊，对对对对对，大家会有很鲜明的这个一个印象。是。而咱们国家其实像刚才采访当中，你就不止一个嘉宾提到了，京剧是咱们的国粹，出去去哪儿哪儿火，到哪儿哪儿响。它的一些具体的艺术实现的。手段运用到话剧上，其实只要能够融会贯通，我觉得是可以在咱们新的时期的艺术创作当中发挥极大的能量
0: 的。确实是我印象中特别深的啊，梅兰芳先生的纪录片、电影里面都是他去国外演出，当时哎呀，就是看的时候特别安静，但是最后这个。一结束的时候，全场欢呼。所以说，外国人其实特别喜欢咱们中国这种传统的戏曲形式。在当代，如果比如说咱们的戏剧人学西方的话剧，可能外国人觉得这东西是我们那儿传来的，你去学我们，我们看的不会有什么亮点。但是如果把你的东西带到我们这儿来，哎，外国人其实更喜欢这个。
1: 嗯，而周龙导演说，他把中国戏曲的念唱作打很好的融入到了话剧的声台形表当中，再加上是古装戏啊，戏曲演员的身段也有了长足发挥的空间，看着比没有学过戏曲的话剧演员，他自己觉得是要舒服的多、嗯。希望这
0: 样的尝试和创新能够更多啊，希望能够更多的优秀的中国传统文化能够走出世界，让更多的人看到。